0: heter Emil. Du har levt ett rikt liv eh och du har gjort mycket arbete för vetenskapen. Du har startat mange projekt på UIB eh och du har haft en förkärlighet för norrhöjdland som empirisk case i dine studier. Jag lurer på om, om du kan säga si något om vad som førte dig in i vitenskapen, och speciellt i naturvitenskapen.
1: Da jeg var 15 år, så tog læreren min klassen ut til Gottskegården på Osterøy. Og den ble også kalt for den Ville Ideas gård. Og eh, Gottskegården, det var altså professor eh, Karl Ludvig Gotske på Universitetet i Bergen. Han eh, hadde, eh, hadde eh, sommerkurs eh, for, for eh, eh, ungdom. Og vi måtte, Og ungdom, det definerte han alle fra mellom 16 og 90 år. Og, men det var noe mest de som var under 25 som har med på disse kursene. Og, det, og læreren vår fortalte oss om, om dette her. Og en kamerat av meg og jeg, vi synes dette var veldig spennende. Og vi hadde lyst til å, å være med på et sånt kurs. Så en liten stund etterpå så marsjerte vi bort på universitetet og dunket på døren til professor Gottske og kom inn der. Og vi, og vi fortalte at vi hadde veldig lyst til å begynne. Og så spurte han om hvor vi var da. Ja, vi er 15 år. Ja, da dere, kan dere ikke komme i år, men kom tilbake neste år. Og det gjorde vi. Og det var helt fantastisk for både Jakob og meg, som vi to som hang sammen på den tiden. Og vi, det var altså 30 ungdommer av halvparten av hvert kjønn, som, som møttes der. Mange fra hele landet. Det var ikke bare fra Bergen, men hele landet. Og, og han da, eller tok oss med ut i naturen, han fikk forskere fra universitet i Bergen til å komme ut og fortelle om eh, alle underene ute i naturen. Vi var der på kulturhistoriske eh, registreringer for Historisk museum av bygninger. Og, ja, og vi har reiste på, på turer rundt omkring eh, i, i løpet av de fire ukene som kurset pågikk. Og dette her, det eh, ble jeg så begeistret for at det var med altså faktiskt på fire slike kurs. Og det var 18 år, så eh, var det en arkeolog som kom der, som het Egil Bakka. Og han eh, fortalte om eh, arkeologi og hva det var, og så spurte han eh, meg om jeg hadde lyst til med på en arkeologisk utgavning. Jo, det ville jeg. Og da reiste vi inn til, til Havslo i Sogn, og jeg var med på et fantastisk ut, utgravningsarbeid på en gård som han, han grov ut. Og dette ga meg veldig eh, glede, rett og slett. Så jeg, da jeg var, ble, skulle velge hva jeg skulle studere, og sånt, så ble det altså naturen, realfag, men så, Egil Bakker gjorde meg så interessert i historien samtidig. Så jeg blev på den måten en slags vegetasjonshistoriker. Og, 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 og hver sommer, i så lenge jeg studerte, så hadde jeg jobbet på arkeologiske utgavninger. Og det var av alle typer, og også vassdragsreguleringer og alt mulig som var i tiden i på 60-årene,
0: ja, och så Peter Emil, du fattade intresse för paljöekologi. Och för de som inte helt vet vad paljöekologi är för nå, kan du förklara vad man gör när man är en paljöekolog?
1: Jo, alltså eh det är historien till ekologi. Och jag håller på med då botanik, så det blir då vegetationshistoria. Och min jobb eh, som vegetationshistoriker det var rätt att slett och grava schakter i myrer, og studera lagfölgen i myrar. og resa ut på inkör med borrutstyr eh som olje borringsperson och borra ner i i i, i detta tog upp sedimenter fra eh prövarna där från så var det då att ta detta in på laboratoriet og eh, ta vekk all humus, altså all som er jord, det sånn. og så eh, behandler vi det med forskjellige kjemikalier, og da eh, kan vi se på blomsterstøve eller pollen. Og det rare er jo det at eh, akkurat så vi kan kjenne igjen plantene ute i naturen i dag, så kan vi også kjenne igjen plantene på eh, blomsterstøve. Så det vi rett og slett gjør, det sitter med mikroskop, og sitter og bestemmer hvert eneste blomsterstøv som vi ser inni der. Og da kan vi telle 500-1000 eller kanskje enda mer blomsterstøv i en prøve fra ett nivå i lagfølgen. Og så kan vi se på sammensetningen av vegetasjonen på det tidspunktet. Og så det så tar vi en prøve fra bunnen av kjernen og oppover kanskje i hver annen centimeter oppover hele greia, Og, til vi kommer helt opp til overflaten. Og da kan vi gjøre en sånn påanalys i hver eneste prøve oppover, så kan vi få et ganske detaljert informasjon om hva slags vegetasjon som har vært på stedet.
0: Ja, så man kan rekonstruere vegetasjonen bakover i tid ved hjelp av å bruke paleokologi ja. som metode. Det är rett
1: slett naturens historiebok.
0: Ja. Veldig spennende. Ja.
1: Mm -hmm. det, det ble altså, eh, lært jeg da eh, på disse arkeologiske utkravningene som jeg var med på. For da kom det folk og hjalp Egil Bakka eh, med dette her. Og det synes jeg var veldig spennende. Ja. Så da jeg begynte da på, på studiet mitt så bestemte jeg meg at jeg ville bli botaniker, men jeg ville holde på med noe som hadde mest historie å gjøre. Og det var veien. Og jeg ville kunne noe om forhistorien, altså kulturhistorien også. Så derfor tog jeg også arkeologi som ekstrafag i tillegg til, til naturfagene. så at jeg hadde en, en, en ordentlig oversikt, synes jeg selv.
0: För cirka 50 år sedan så var du eh, primusmotor motor för ett stort tvärfagligt projekt som hette Lindös projektet på Lindös holmeöya i norra det var et av de aller første tvärfagliga projekten i Norge och det blev finansierat av Norges forskningsråd och det var väldigt mange olika forskare, både naturforskare och samhällsforskare som var med på det projektet. Och jag lurer lite på varför blev du initiativtager till detta projekt? Det var förhistorien där.
1: Da jag skulle ta huvudfag så blev det alltså då pollenanalys eller vegetationshistoria eh knyttet till arkeologi. Och det var då den samme arkeologen Egelbakken som hade funnit någon flotte steinalderboplatsa i sønene som fører inn fra havet og inn i e, Lurefjorden. Og, og der var det sterk tidevannstrøm, og der bodde folk, for det var mye fisk og fugle. Og, 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 ja. og e, min jobb der, det var også å finne ut om hvor høyt stod havet den gången i steinalderen, og hvordan har det forandret seg fra istiden og helt fremtiden i dag. Det var min jobb. Onda fikk jeg lov å bo i i Egelbakka sin abskytte, populært kalt for musebu. Og den den så hver dag så gikk bodere og gikk ut på feltarbeide. Og da la det merke til en ting. At det var at jære like i nærheten hvor jeg arbeidet. Det var en sån lyng lynghei hele området. Men på den siden som hytten sto der var det helt sånn jevn røsling, her. men på andre siden av gjerdet, der var det grønne flekker av gras innimellom lyngen. Ikke, det så ut for mig, at det var noen som hadde kuttet vekk lyngen. Och så bynt eh spørre på bygda om eh hvordan hvem som eide dette og hvorfor det var så. Sånn. Og der fortalte de at jo, det var en, et søskenpar i i på på Fones, som het Klara og Mandus Fones. Og de levde på gamle måten, sa de. Ja, så jeg var jo alltid en liten kjerri på folk, så jeg banket på døren til Mandus og Clara, og fortalte hvem jeg var, og sånn. Og, og så jeg var jeg så interessert i, i marken hans, for han gjorde dette. Og han så på meg på denne unge studenten med bergensdialekt som kom der, og han var for si det sånn, litt, litt forbeholden med det samme. Så jeg kom, jeg gikk i med litt u... u jeg helt svar på de spørsmålene jeg stilte. Men så var det slik at Mandus, han hadde en häst. Og hesten, den gikk i utmarka hver dag. Når den var ferdig med med dagens arbeid, så var det ute. Och den hästen blev en kärring på den mannen som var ute i, i marka, marken och jag på hästen och så började jag ge den uh, bröd och uh, lite gulrot där med dagen <laughs> och och sådär vi blev väldigt goda vänner hästen och mig. Så den är en fullt efter med hela en gang kom ut i marken så var det rätt borta hvor jag var och så och fullt efter på vad jag gjorde. Og da Mandus oppdaget det, at hesten og jeg var blitt gode venner, ja, da ble vi også gode venner. Mandus og Clara og jeg, vi kom sammen. Og så begynte de å fortelle mig. dette var i 1967, så begynte de å fortelle mig om hvordan de levde. Og jeg lærte altså da Mandus og Clara som to veldig intelligente mennesker, det var jo søsken, så de hadde jo ikke barn. Så de hadde, ikke noe, de hadde bare den siste delen av livet sitt. De var jo da over 70 begge to. Og eh, de ville leve sånn som de hadde gjort bestandig i, i gamle dager. Eh, tett kontakt med naturen, med fiske og med, med, de hadde kyr og, og søver og passet på disse, disse lyngmarkene sine. Og når de hadde eh, for mye fløte eller melk og forskjellig sånt, så de bort på butikken, og så bytte de eh, rett og slett produktene med mat så de trengte, som ikke de kunne få på annen måte. Sånn levde de. Og det var eh, veldig enkelt. De hadde ikke elektrisk strøm, de hadde ikke eh, radio TV eller sånt, men de leste avisen. Og hvilke aviser leste de? aftenposten av alle ting. For jeg har en søster borti i Oslo. Og hun kom til Bergen eh eller ute i Fonnastad hver sommer fra april til oktober for å hjelpe til til med, med gårdsdriften. Og hun hadde med seg aftenposten, så de synes det synes var en utmerket avis. Og ja, og så var det ved siden av det, så var det altså da almanakken, den var veldig viktig, og de var veldig religiøse. Så det var bilder av kongen, og eh, Jesus, og, altså så, den type bilder på, eh, på veggene i stuen. Så etter hvert så eh, begynte han å lære meg eh, hvordan han drev, og måtte de, det var slik at eh, de måtte svi lyngen. Hva det si da? Jo, det betydde at når våren kom, sånn i mars-april, så var det tørt, og da gjaldt det å få bort den gamle lyngen. For det var väldigt viktig, og at det var en blanding av gress og lyng. Så der hvor det var forhøyling, da var han fremme fyrstykken og tenne på. Og, eh, når den, eh, 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 og så var det da eh, å, å få akkurat den riktige balansen. Fordi at lyngen, det var først og fremst vinterforet. Men gresset, det var sommerforet for dyrene.
0: Ja, og hvorfor var det viktig å brenne vekk den gamle lyngen da?
1: Jo, fordi at eh, når de brant vekk den gamle lyngen, så var det gras som kunne opp først. Alt det trekelstøv og de råttende plantene, eller døde plantene, Det gjødslet rett og slett i bakken. Og dermed så kom han gress opp i begynnelsen. Og så kom lyngen litt etterpå, og, så, og dermed så måtte han flytte plass, altså for, han måtte la en mosaikk av felt med, 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 med lyng og felt med gras. Sånn var livet hans på, i utmarka. O den drev han en ganska modernare med han har fått sig en tvåhjulstraktor som han eh, brukte och häsking och sånt som de andre bönderna gjorde. Men utmarken var helt speciell. Så eh så jeg var ju på detta med brenning. Jag var ju då kom jo fra Bergen by. Og mine foreldre var jo strenge og sa det at du må ikke tenne fyr i, i, på, i bakken og sånt. Da kan jo både politi og, og brantvesenet komme, og det, det, var, det var ikke lov. Så det å komme utenfor det, og så være med på en brann av landskap, det var helt nytt for mig. Så jeg var ganske så nervøs. Så vi begynte klokken ti om morgenen om man så det f forklart på foren at for at du skulle svil lling så må det være eh, baken måde eh, det være frussset eller eller klissvårt. Og så måte det være no i tre dager, så at vind er eh, det tryrket opp detvå så på toppen. Taken kun nu på. Så som sagt klo in ti, ikke vi ut i marken. Og han tenkte på, og det ble en skikkelig brann ut av dette. Og jeg var, nervøs. Jeg var ganske nervøs. Og da klokken var tolv, så sa han, Nå må vi hjem og ete. Og vi, eh, synes det var helt, og da var det full fyr fortsatt. Og vi bare gikk. Og hjem der, og fikk middag, og så var så vi middagslur, alle sammen. Og så ut igjen sånn, i halv to tiden. Og jeg tenkte at nå er hele, hele fondets i brand. var slukket. Han visste endelig godt at når brannen sto i den retningen, og han hadde, hadde stoppet den i bakkant, så ville vinden føres in i den ned mot kjøen. Og dette har han lært av sin föräldrar som i annars lärde sina föräldrar detta han genomförde en tradition som i senare lärde var flera tusen år gammal
0: ja och låt snacka om det för att denna fascination av hur Mandus och Klara föddnes drev landskapet den förte till att du fick ideen om Lindos projektet. Ja. kan du fortelle lite vad det gick ut på ja. och vad som har kommet ut av hela projektet?
1: Ja. Alltså var färdig med högskoleuppgåvan i 1970. Och levererade examen och allt så satte jag med ned och leste mig upp om vad som var skrivet om eh lynghei i Norge eh det var väldigt negativt. Det var eh stort sett etnologer och ja, eventyrfortällar Mo i och de 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 syns alltså den eh träfrigestripen längs med kysten av Norge. Och dessa bittesmå gårdarna så lå där. Det var alltså det fattigaste av Norge. Og, og, og Bjørn, Stjerne har snakket jo om skogplantingen, hvor viktig det var å plante tre, og det vokser når du sover, og så videre. Så det var en veldig press på, i, på slutten av 60-tallet om at folk måtte plante skog. Så jeg ble altså de andre bøndene på Fornes. Det har det jo delvis sluttet med å bruke lynghegne. De hadde bare begynt å plante skog. Eller de brukte ikke utmarken i det hele tatt. Og da skjønte jeg det at dette landskapet her, det er ikke sikkert det var så lenge. Så jeg begynte da å undersøke, og, og jeg, også, jeg leste jo den, den europeiske litteraturen, og da kommer vi til Danmark, og, nedover, og der er det jo en lynghegne kalt Heden. Og Heden, det var jo, det var jo eh, liksom naturen i Danmark. Akkurat som vi reiser opp, og, opp på stølene, for, til alle jentene oppe i stølene, og, 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 og alt som, det livet som var på stølene med kyr og, og beit og alt sammen, der ligger det norske hjertet. Og, og, og sånn var det for i omheden når vi kom til Tyskland og, og videre sør over. Så dette ville jeg gjøre noe med. Og så i, i 1970 så fikk vi plutselig høre at det, det skulle komme stor industri på Mongstad. Det var litt ulikt, det var ikke helt sikkert hva om det skulle bli aluminiumskraftverket eller det skulle bli olje eller hva det var. Men det skulle i hvert fall komme en stor industri. Og da, da hadde jeg faktisk erfaring fra sommerjobbene mine som arkeolog. For da hadde jeg jo, da, vi var jo da på vassdragsreguleringer, vi var i forbindelse med veibygging og så videre. Og da visste jeg det at da, da har jo da, eh, den som bygger ut en del forpliktelser eh, i forhold til eh, arkeologi i hvert fall. Men her er det også, eh, eh, jeg skjønte jo det at dette, dette for mig fantastiske landskapet, det ville forsvinne. Og hvis ble, ble så ble en sånn stor industri, så var det ju då en möjlighet till att se på, på naturen omkring, hur då har folk levt i dette Og, hvor er det här området. Och hur gammalt är det egentligen att det med lyngmarken? Och min professor Fegri han sa det att det var det var fimbulvinterns ansynskyl. det var en klimatförvärring 500 år før Kristi födelse som hadde ført til at det rett og slett, det var så elendig at skogen langs mye kysten eh, forsvant. Og at de menneskene som hadde bodd der, de måtte bare tilpasse sig og gjøre det beste ut av en vanskelig situation. Så eh, jeg synes dette var veldig spennende. Dette vil jeg gjøre. Så... Eh, så jeg satt meg ned etter en stund og begynte å skrive på en, en søknad som jeg tenkte jeg skulle sende til forskningsrådet. Først var det en søknad for mig selv for å finne ut av dette lyngheilandskapet. Men så jeg tenkte jeg på at dette er jo noe større enn meg. Jeg er vegetasjonshistoriker. Skal de holde på med dette så må det være mange flere som holder på med det jag är botaniker som driv med dagens vegetation så kunde lägga kart og så videre sånt över detta här och visa. Och vi måste ha andre typer av mennesker som som eh, eh, historiker som kunde fortælle om hur dan folk har levt i detta område. Eh och hur dan klart sig var det så dålig som som etnologerna sa. Eller for jeg, 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 trof, jeg ble jo godt kjent med Mandus og Klara gjennom en god del år. Og jeg så det de at det var ikke noe synd på de. De levde et godt liv, og de, de, de levde jo akkurat som deres forfødre gjorde på 1800-tallet. Så dette her, det, det kan ikke være så alle som, som det ble sagt. Så jeg satt meg ned skulle lava tankene om et tverrfaglig eh, prosjekt med med naturvitere, med eh, eh, historikere og med, med samfunnsvitere. Så skulle de lave en oversikt over hvordan eh dette landskapet eh, var før bergstindustrien eh, kom. Det var, det var min det var min eh, vei inn i dette. Og så, og så når jeg hadde skrevet en, en kladd av dette her, så gikk jeg ned til professor Knut Fegri og ba han lese det. Og dagen etterpå så sa han, du må komme inn og snakke med meg, Peppremil. Og så sa han, du, dette er et veldig godt prosjekt. Men du kan jo ikke lede et sånt prosjekt du du er altfor ung og uerfaren i uh, dette her, skal du, uh, skal du kunne komme gjennom det. Så han, uh, da hadde vi i 1970 uh, fått en ny medarbeider på, uh, på, uh, på Botanisk museum, som heter Arnfinn Skogen, og han var da universitetslektor. Uh, og han, han, uh, eh var veldig interessert i eh også. Han har da arbeidet med myrer i kystområdene eh, i, i, i på, på Trøndelagskysten. Eh, eh, jeg vi reiste ut på på Lynga i i, i Nederland sammen og han kunne tenke seg å være med på noe sånt. Og Fegri eh, tog dette opp med, med eh, Olav Gjervold eh, som var jo tidligere miljøminister og, og med an, professor Anders Hagen på Arkeologisk institut i, i Bergen som hadde jo ansvaret for forminneavdelingen. Og de syntes dette her var stålende. Og tror dere eller ei forskningsrådet syntes dette var en god idé. Og eh, Norsk Hydro, som den gangen eh, drev dette, de eh, betalte på de tingene som hadde direkte eh, forhold til, til eh, Hydro å gjøre. Jeg glemte å si en ting til, og det er det at eh, virkningene av Mongstar, det vil vi også ha inn i prosjektet. Altså, eh, for det at det virkelig blir luftforurensinger, der, altså, og vi var ju sik og hørte fra, fra kommunen, at de skulle bygge helt ny riksvæge utovor. Detvil det bli mange arbetsplaser og det vil byggggefät og de vi sønte, at hele landskapet her ville fra andre sig. Så derfor måde det vi ha et stort vit projekt. O forsten så det de bevilget tillæte projektet och Finchsgogen blev den första ledaren av det för han var ju 10 år äldre mig och hade han hade den erfarenheten jag manglat. Och vi satte igång. Och efter ett år så var vi alltså 19 forskere och studenter fra 12 fag på universitetet och tre fakulteter. Alltså ett väldigt stort och brett eh det, jeg tror ikke det var så mange slike prosjekter som var gjennomført i Norge av, av det der. Og, det var jo eh, litt av en jobb å få til, for vi hadde jo ingen erfaring. Jeg, jeg, jeg hadde fra arkeologene hvordan de fungerte, men eh, nå skulle vi ha med samfunnsvitere og, og det hele, og andre typer. Eh, så... Vi hadde klimatologer, altså meteorologer som var med, og så videre. Og, så det, vi brukte veldig mye på i begynnelsen på å strukturere det hele. Og det var det at vi måtte eh, passe på at alle eh, ikke gjorde mer enn det de, de skulle holde på med i sitt eget fag, men de måtte være åpne for nabofaget sant så vi vi måtte dele inn prosjektene i flere i tre grupper på en måte. Sånn at eh eh oss som da var nært så samarbeidet nært med hverandre. Også hadde vi en sånn plenumsgruppe over dette her. Der var det møte. Altså vi måtte redusere antall møter, ellers ble det bare preik.
0: Ja, dette hus kjente ut.
1: <laughs> ja. Så vi måtte redusere møtene. Vi måtte sørge for at det var veldig klare problemstillinger for hver enkelt. Altså, hver forskere fikk ikke bare lov til å det de selv hadde lyst til. Her var det både en struktur så de måtte følge for å få det til. Også,
0: ja, hva vil du si, er noen av hovedutfordringene dere støtte på når det var så mange som skulle jobbe sammen, och detta var en ganske sånn ny arbeidsform?
1: Ja. Så var det mange unge studenter. Og vi hadde da hatt, nettopp hatt studentrevolusjonen, så det, vi hadde jo fire marxistlinister med i, i dette her, og så jeg selv var jo ikke det. Jeg kom jo fra et pent akademisk hjem i Bergen, var jo da på borgerlig siden, sant? og så der var politiske sider med det. Og, og det var også det at de enkelte fagene er jo forskjellige, sant? så det var, det var en kamp.
0: Peter Emil, du leder jo dette store projektet som du har snakket om, så var det mye utfordringer selvfølgelig med det å jobbe tverrfaglig och ha ett så stort team. Men så gjorde du jo også forskning selv, og kan du fortelle litt om vad du gjorde i Lindås prosjektet?
1: Ja, jeg vil vite hvor gammelt disse lyngmarkene var. Gikk det bare tilbake til eh, Finnbuluenter, en 500 for Kristi fødsel, eller eh, en annen historie? Eh, så jeg, eh, og jeg eh, samarbeidet da med arkeologer og med, eh, med historikerne. For jeg vil vite hvor gamle var de var. Eh, arkeologene hadde jo eh, forminner fra de forskjellige gårdene rundt omkring ogg historikerne de har de nogen in om hvordan det var fra højidalen og, og fremmmevor til, til vår egen tid. S erg var jo der naørlig interesseter sig altså, og de kulturhistoriske sidene av det heeller. I tillæ så er konen min også arkeolog. Så det var helt naturlig, at vi den, at deg fik den den motten seble på. O det er gjorde, det var går fra går til går eller for den utvalt til gårre. så et fra laget jeg pollen i pollendiamer fra myr afsattninger på gårne. Og så, eh, ut fra polydiagrammene, så, eh, det så ganske like ut alle sammen, mer eller mindre, men eh, det, var, eh, skog, det var et skogvekst i bunnen. Og så over der, så kom det plutselig et brannlag. Eh, så det må ha vært en skogbrann. Og så, nå er det sånn at det ikke bare blomsterstøv vi kan kjenne igjen i, i, i disse sedimentprøvene. Vi så også trekelstøv. Så det, det, det var nesten ingen, tre, veldig lite trekelstøv så lenge det var skog. Så kom det, det brannlaget med masse trekelstøv. Og så, hvis det da hadde blitt skog igjen, for det, etter en skogbrann, så, så bare vokser jo skogen tilbake. Men nei, det fortsatte med masse trekullstøv. Og landskapet forble åpent. Og som kunde gå för. Och var det snack om att datera då da, den övergången skedde detta samtidigt. Och då kommer då da radiologiska dateringar eller C14-prövar som vi säger in. Och de fortalte et helt annat bild. Det fortalte det at ute eh, jeg måtte også gå lite utanför eh, för Linders projekt eh, från Linders projektets område för att få eh, helt säkra eh, resultat. Ute på fejen. Och eh, och på en ös heter Lyngoxen. Där var det försvann skogen på akka samma måten som de andre, i de andra. Allt det är det i Yngvesteinar. Og mens jeg kom inte til Fåndes hos Mandus og Klara, ja, der fikk jeg datering, sånn at det var først i eh, 400 etter Kristi fødsel. Og det stemte med det arkeologiske materialet. Det var flott gravhøg som var gravet ut med bronsekjel og det hele. Så det daterte til samme tid som eh, meg. Men så kom spørsmålet, for stor del av gården eh, brente de av da. Altså, vi åpnet en ny gård, men vi tog de hele gården og brente, eller var det bare en liten del av gården de brente. Og der eh, var vi på en øy som heter Lurekalven, som ligger eh, mitt i Lurefjorden. Og der visste vi at det var en gård eh, som eh, var nedlagt etter svartedøvet. Og der, 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 der fikk vi der fikk en student som heter Måns Kvamme som senere ble min kollega og roen. Uh, han skulle gjøre polenalyse. Og da fikk han beskjed om at du må ikke bare det, du må gjøre det på innmarka. For det, vi kunne jo se hva som hadde vært innmark og utmark på den gården. Det var jo nedlagt, ikke rørt noe senere. Og så må du gå ut i utmarka och ser på, forsvant like, hele utmarken, lik helt ut marken bara lite av utmarken. Han visste det at allt sammen blev svidd av på en gang. Och det må ha varit lite av min jobb. Alltså en den skogsbranden, nu var ju detta en ö så det var ju farligt, det var på en ö på 2 kvadratkilometer. men men lite av en brand og så måtte de og så, og så måtte de passe på at det ikke går igjen med ny skog. Hvordan skulle de gjøre det da? Jo, da måtte de ha husdyr. Da måtte de ha masse husdyr som kunne gå og beite på dette her, slik sånn at de, alle de små frøplantene som kom fra trærne, de måtte bli spist opp av, av disse dyrene. Så da fikk vi en, en, en nøkkel til hvordan landskapet hadde åpnet seg. Så, og sånn gjorde vi på flere andre steder også. Så vi kunne, vi kunne gå fra gård til gård. For eksempel, det var en gård som het Førland. Og det betyr Furuland. Litt lenger inne i landskapet. Og den gården, den, der var, altså, vi aldri fatt så mye pollen av furu som på den gården, det var helt tjokkefullt. Og så ble den svidt av, men så grodde de igjen. Og så svedde de av den en gang til. Så sånne ting, og sånn overraskelse kom. Så det, det blev liksom min del av det hele. Det var å vise dem at dette var ikke eh, klima som hadde gjort. Ja. Klima var en kjempefordel, for det er så mild klima langs med hele Atlanteravkysten fra Portugal og langs hele kysten opp til Polarsirkelen i Norge. Det milde klima det gjør altså at det er mulig å ha dyre ute om vinteren. Og det var nok grunnen til at bønnene ville svige av så mye på en gang, at da fikk de store beitebråder, og, så kunne de ha, og hvis de hadde da de riktige husdyrasene, de som tålte litt kulde og, og, og grovt for, de kunne gå ute hela året.
0: Ja. Och detta var ju ny kunskap, ikkje sant? För att professor Knut Fjägre påstår ju något annat och då lurer jag ju lite på vad hurdan blev detta mottatt. Eh skönte de med en gång att det är så sånn det måste vara, för det var ju ganska hare fakta disse pollenanalyserna.
1: Nei, altså, min kjære, gode, gamle professor, han tog det tungt. <laughs> så han vennet seg aldri helt til tanken. <laughs> men, men jeg holdt jo mange foredrag rundt omkring. Og andre... Eh, når vi først begynte med lyngheiene i, eh, i, i Nordhåndland, så sprette det seg til andre områder, og de fikk jo liknende resultater. Så, så det... Det er jeg ikke til tvil om. Og vi vet fra andre områder i Europa selvfølgelig, de får jo samme resultat med de
0: også. Ja, så nå er dette allmenn det er kunskap. Det är ju som er allmenn i dag, ja. Ja, det er jo veldig spennende ja. at uh, du tog initiativ til å, å ja, fremskape det. Ja, men det var
1: ikke bare meg, det var jo andre. For eksempel en svensk forsker som heter Rommel, han, han sa jo dette, at det är helt umulig at det kan være klima som gjør dette her. Men det var väldigt sterk tro eh, internasjonalt for at klima, det, og, og de hadde ingen måter å datere tingene på. Så det var ikke rart at de kunde tro at dette var samtidig. Eh, Men når vi først fikk dateringet, så kunne vi se at dette gikk over lang tid. De tok faktisk, for å komme tilbake til Nord-Hodland, så begynte de altså i, i, i Yngve Steinalda, for 2 og en halv tusen år siden. Og de siste årene som jeg har eh, åpnet opp, eh, altså fått dateringer fra, de var fra vikingetiden. Så det var en prosess som tok altså over 3000 år å åpne dette landskapet. Og så var det åpent i, i knapt 1000 år. Og så nå har vi da altså brukt under 100 år på å gjøre det til skog jeg synes, det, jeg synes det jeg tenker på vi bruker nesten ikke de ressursene lenger
0: Nej og det er en ny dimensjon eh, av landskapsbruk som vi kan komme tilbake ja. til mm. ja, ja
1: og, men det var jo altså, det var mig. noen fortalte jeg, nå forteller jeg meg selv det er det mye lengtere å fortelle enn alle de andre men botanikerne, de andre botanikerne de, der gjorde vi det sånn at vi delte landskapet i Nord-Hårdland inn i, i såkalt modellråder. Ti modellråder, for det, vi har ikke kapasitet til å, å undersøke alt. Så, og de modellrådene, der prøvde vi å samle så mange forskere som mulig på hver av de ti modellrådene, så sånn at vi fikk noen felles steder å arbeide på. Og Eh, så der fikk vi altså historier om, eh, om vegetasjonen, hvordan den er i dag. Vi fikk om jord, jordbunnen, altså om eh, kvartergeologen som undersøkte jordbunnen. Eh, vi fikk eh, eh, klimatologene så fortalte om klima i dag. Vi, vi fikk 10 eh, nye klimastasjoner som meteorologisk institutt og eh, så att det projektet stod väljs om i de åren så vi hållt på på med industiprojektet och det var delvis på grund av mongstad på grund av luftförorening så att vi skulle få målt det på flera måter. Ja ja. Eh och så eh det då historikerna alltså arkeologerna har talat i om i som går förhistorien till detta. Eh, Sigrid i konen min, som går ut av denne gården på, på Lurekalven som Måns Kvamme arbeidet med. Av og, det med. Eh, og, og historikerne som fortalte der om, om driftsformene i, i, i jordbruket og om eh, befolkningsøkningen hvordan den har vært eh, gjennom tidene. Og vi hadde for få komme tilbake til naturvitenskapen igjen. Vi hadde jo da eh, eh mikrobiologer som var med. Da hadde vi eh, rett og slett sånn modell av for myr og for lyngmark. Hvordan eh hvordan skjer nedbrytningen av jord, hvordan skjer driften eller jeg skal jeg si
0: karbonkretsløpet. Karbonkretsløpet
1: i riktig. Eh i i i detta. Eh och eh så det er då så det har ut mange mange publikationer fra Lindos Lindos prosjektet. Vi hadde en en sånn en rapportserie på nesten 40 artikler. Og så hadde vi da selvfølgelig internasjonale tidsskrifter, og norske tidsskrifter og populærvitenskapelige saker. Eh forskningsnytt skrev vi O vi hadde radioprogrammer med gamle mellerung som fortalte var fra arbeidet vi gjorde.
0: Og en av de som bidro inn mot Lindos prosjekt var Arne Li Kristensen. Ja. og han jobba ute på Fonnes, han jobba også på, inne på
1: är på, på Hodneland.
0: Ja, han jobbar också på Hodneland, ja. ja
1: och så på fabriken inne på Björsvik eller ja. ja.
0: Och är det ju sån att han gjorde en del intervjuer med folk och jag lurar på om du kan fortælle lite för att vi har ju att ta tag dette nå nu efter hans gamle manus som vi nå har brukt en del tid på att redigera i det siste och som vi nu prövar och gi ut som bok, eller kan du forklare litt vad bakgrunnen til det manuset er?
1: Ja, jeg, altså Arne, eh, han var en veldig ivrig forsker, flink til å komme i kontakt med folk, så han eh, gjorde en mengde intervjuer, en er etnolog, altså en som, de driver jo først og fremst med intervjuer, og fra store deler i Nord-Hårdland. Så både fra de ytre områdene og fra inn i skogsområdene i Øster, i Indre del, Så for å se hvordan, hvordan var driftsformene sånn som folk fortalte seg. Og det var veldig interessant, for vi har ju da alle jordbrukstellingene og alt sånt, det, det kom jo historikerne med. Men han begynte da altså å sammenligne det, de, det som sto i jordbrukstellingene med det som bøndene fortalte. Og det ble jo mye mer detaljert enn det som, 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 som jordbrukstellingene ga informasjon om. Så han, ga, altså han, ga, han oppsøkte da mennesker som var født på slutten av av 1800-talet och ja, så har levt fram till ja fram till 1970 för det var ehm och eh och var och de var väldigt många de var väldigt flinka att De de i grund liten liten tro på sig själva många gånger men når det kom en sån forskare och fått talat att detta var jämpespännande och detta var dåligt beskrivet och så vidare så blev det det är mange. ivriga många. skrev han ner. Och han, han skrev alltså boken om Hodneland den eh kom ju då ut eh efterpå. Uh, og også den om, om fabrikken uh, inne på i Bjørsvik, uh, altså miljøet omkring, uh, for det uh, ble jo også viktig i, i løpet av uh, 1900-tallet. Så han prøvde også å se hvordan familieøkonomien hadde endret seg fra, fra tidlig på 1900-tallet og så fremover, ut fra det folk fortalte. Og det er en beretning i hans første arbeid som var fra Frånnes, der hvor Mandus og Clara bodde. Han traff sønnen til en husmann eh, som eh, drev derfra eh, som, i, fra tidlig på, eh, 19, ja, på, på 1900-tallet, og så plassen eh, ble nedlagt i 1944, visst. Og, eh, og hvordan levde de? Og det var og det er en helt fantastisk lesning. Alt de kunne. Han, han, var, eh, han var bonde eh, på den lille marken han hadde. Han var fisker. Eh, han, eh, og ikke bare en type fiskeri. Det var sild og det var... Eh, Eh, makrell og det var ja, alle slags fisk som finnes eh, i, i området. Og han var eh, skomaker. Så han lavet eh, sko til folk. Eh, så, så han var et mangesyssleri, for å si det sånn, av, av eh, arbeidsoppgaver. Og konen hans, hun var akkurat på samme måten. Hun sydde for folk. Hun eh, hjalp til på gårdene. Eh, og de hadde altså, hvor mange barn var det, 14 barn? Eh, og alle sammen reiste jo fra eh, Fånes unntaket en, en. Og den eh, gutten da, eh, Axel Ak eh, Fånes, troff eh, Arne og han fikk skrevet ned dette. Og, og slik historie gikk han også til de, de, de bøndene som hadde større gårder og så videre. Han sånn, fikk deres historie. Og, og, og hele, hele livet, hvordan det utviklet seg fra sånt mange syssleri, hvor, hvor de omtrent levde på de ressursene som var på fondets tidlig på 1900-tallet. Og så den utviklingen som kom etter hvert som sånn sillefiske fikk. Det kom større båter in. Det ble sånne sardinfabrikker og, 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 som utnyttet av denne fisken. Og, og, og hele, hele utviklingen hvor det var Och eh barnarbete var ju helt almindligt för det att alla barnen, de 14 barnen och alltså det er mange många unga där og de måste ju ha de sysster bara var gøy att vara med og och och göra något tjänte lite så ja. det, det er, hans berättning om Fondes, det er en för berättning om om eh, livet på kyrkten. Eh både bland de Mindre, eh, blandt de mindre formuenene, for å si det sånn, og de som til slutt ble skipsreddere av det. Og denne boka, det var det første han skrev. Og så kom han til meg da, eh, og sa det at eh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke få denne publisert med en gang. Ville, han ville ha, han ville ha eh, informasjon fra andre områder først. Og så var han så heldig da, at når projektet var slutt, så fikk han jobb hos Riksantikvarien. For det er alle eh, og eh, av forskjellige grunner, så ble dette manuskriptet liggende. Jeg fikk da en en, en, en kopi som var delvis håndskrevet eller fotostatkopi og delvis maskinskrevet. Og jeg leste dette og jeg ble altså helt oppgitt over det ikke kom ut, og veldig begeistret for innholdet. Så jeg, jeg fikk noe eh, senere når jeg ble fast ansatt og sånn, så jeg fikk jeg da hjelp fra kontorpersonalet på eh, Botanisk museum til å renskrive hele eh, saken, og så ble det, men fordeles fikk, jeg, jeg, jeg kunne jeg ikke gjøre noe, jeg, jeg kunne ikke gi ut. Og til slutt nå, da biosfæreprosjektet kom inn, som vi får snakke om litt senere, så ble det alvor. For nå ble det plutselig sånn at de skulle ta opp igjen det som vi hadde gjort på Lindos prosjektet. Vi hadde gjort veldig mye bra på Lindos prosjektet, i tillegg til det som kommuner og det offentlige i det hele tatt gjort. Så vi har ganske godt inntrykk av hvordan Nord-Odland var før Mongstad. Og med biosfæreprogrammet som går på bærekraftig utvikling, og så videre. Ja, Mongstad var ferdig i 19 1974. Det var med oljeraffineriet. Nå er vi kommet til 1923, nesten 50 år siden vi begynte. Hva har skjedd med dette landskapet? Hvordan har folk levd der? Hvordan, eh, 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 hvordan, hvor, hvor mye jordbruk driver de i dag? Da, er det noen som driver med lyngmark fremdeles?
0: Lindås-prosjektet førte til at du fick øynene opp for alvor for kystlandskapet, og særlig kyst eh dette igen förte till tanken om att etablera ett lygheisenter som ett levende museum för ivaratakelse av de eh, kystlingarna som vi har igen på västlandet. Kan du fortælle lite om hurdan eh, lygheisenteret blev tänkt?
1: Ja. Det var eh eh ved siden av de 19 forskere og studenter som jobbet for Lindøs prosjektet. Så har jeg att at det var også en gruppe fra Bergen Arkitektskole som registrerte äldre byggningar for Hordeland fylkeskommune ved kulturavdelingen. Og de studentene de gjorde en kjempejobb og en av dem han eh tog sin eh, sin eh, diplomuppgåva på på Norges tekniske høgskole med et förslag om ett museum för Lynghei kultur. Eh, det var i 1978. Och det fick fick vi se då den artikel eller hans uppgave men så eh, fikk han det også eh, pulisert i UNESCO-tidsskriftet Museum, som eh, kommer ut på engelsk og fransk. Og plutselig så fikk jeg diverse brev fra eh, utlandet om dette fantastiske prosjektet, om dette Lyngheim-museet. For det at det kunne de ikke gjøre sør for Norge utenvidere på grunn av det at det har gått så lång tid siden eh, Lyngheien ble drevet på den tradisjonelle måten, at kanskje hvis det virkelig var sant at det kunne klare å gjøre det her i, i Norge, så ville det være interessant i, i europeisk sammenheng. Dette her eh, eh, ble jo veldig overrasket over dette och och i i med min gamle kollega Nils Georg Brekke som var där anställt i, i på kultur i, i Hardlands Han er ett väldigt flink till att skaffa projekt og pengar och så vidare Så han klarade då att få få kommunal debattemanget til å bevilge fire millioner kroner til fremme av turisme i Vest-Norge på kulturhistorisk grunn. Og dette ble flere ting. Det var et kulturhistorisk veibok for Hordaland, for eksempel, er et eksempel på det som kom ut av det. Og ja, det var mange mange og mange saker som kom ut av det. Men også Lynghei-senteret. For han holdt av eh, litt penger til Lynghei-senteret og kom inn på mitt kontor. Dette må vi få, få gjort. Ja vel, sa jeg. For da tenkte jeg at hvis vi skal lave et lynghei så det var ikke det bare en forskningsoppgave. Det var jo en utbyggingsoppgave. Og så jeg var da litt i begynnelsen. Jeg hadde jo brukt mye tid på forskningsadministration i Lindås prosjektet. Og skulle jeg nå på en ny sak. Og ikke bare forskningsadministrasjon, men en annen type administrasjon i tillegg. Så det ta veldig mye av min tid som forsker for jeg har jo da en del data jeg gjerne ville ha fått publisert veldig ville publicera. men etter litt diskussion så gikk vi nå sammen da, som forresten jeg tenkte at dette må vi jo gjøre vi må gi noe tilbake til Nordhåndland de har gitt oss alle våre karrierer de har og de de har virkelig trengt flere kulturinstitutioner. Så dermed så begynte vi arbeidet. Og det, det som da, eh, vi først fikk vi en interimgruppe, eh, og vi møtte også ordfører eh, Jostein Vike i Lindås kommune. Og han var veldig flink og, han, og veldig historisk interessert. Så han synes dette var en strålende idé. Og dermed så begynte det spettakel. På den måten altså at vi begynte for alvor å arbeide med det. Og det første vi gjorde, det var å reise til, eller lage en, en dokumentasjonsfilm, eller i Lyngheiene, fra en Verås i Lindås. For der hadde de det som manglet på fondenes, nämligen det gamla systemet med eh med molltak eller torvströ brukar som en del av götsel eh systemet. Detta här vi får med. Så den, den filmen det ble laget i 1990 och eh, eh, og er Eh och en viktig dokumentation av nettop det eh, den driftsformel som var vanlig i Lynhöna. Så satt vi i gang med å finne et godt sted for hvor vi kunne ha et slikt Lyngheim-museum. Det området som Arne Ingvaldsen hadde, hadde brukt, det var ikke mulig. For det var det blant annet planer for en flyplass en stund. Så det var ikke snakk om å kunne bruke det. Men vi reiste rundt omkring i Nordhåndland og kom da til Øya Lyggra och och norrspissen av den ön som heter Utluro. Eh, der där framföråt det hade all möjligheter för att göra något. Og i tillägg så var denne øya, den ön eh, Lurokalven som jag har om tidigare. Den den betydde den, den lilla lyckra, kalven till lyckra. Och det som var det gode med med detta område, det var det att sjön gick runt så sånn at der virket som en buffersoene mot det moderne landskapet på baggge sider av ljoren. Så derfor kom vi till at utlyro må de være den bäste plasten vi kan se i Nohåland. Så i 1992, så reiste eh, Neske og jeg ut til, eh, til Lygra, til Utluro, og snakket med Bønn og fortalte dem om at vi hadde planer om et sånt Lyngheim-museum. Og om de kunde tenke sig det. Nej det kunde de ikke tenke sig. <laughs> Så vi kom tilbake igjen til Bergen. De, der kom de jo to fra Bergen, og de kjente jo ikke oss. Og de sa det kom ingenting ut av. Da gikk vi til, til landbrukssjefen i Hordeland og spurte hva vi skulle gjøre. Dette var en veldig god idé, at vi nå kunne gjøre noe for nord -Hordland. Så han sendte ut sin beste jordbrukssjef i, 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 i Østevold. Um, og eh, han eh, kom, eh, var der i 14 dager på, eh, på Lygra så kom han tilbake igjen til eh, Bergen og sa der er enighet bare sett i gang og da hadde vi altså kommet så langt at vi kunne begynne med Lynghei-senteret som vi kalte det for vi vil ikke kalle det for Lynghei-museet vi, eh, vi ville ha en mer åpen form, så det ikke bare var eh, fortiden. Museet, vi går jo mest på fortiden. Vi vil også tenke på fremtiden. Så, og målet vårt var da, at lyngesenteret skulle bli et sted hvor vi skulle gjøre, drive lynhegene så autentisk som overhovedet mulig. Eh, at, eh, derfor måtte vi være veldig forsiktige med å tilføre nye ting i området. Eh, så vi satt i gang da, gradvis, og fikk eh, samlet eh, litt penger inn fra HIST og her, først i begynnelsen, og så i, i på slutten av eh, 1992, så kom da det alvor at jeg måtte søke om permission fra universitetet i Bergen for å drive dette, for dette ble det visste vi vil bli ett långt stort projekt. i löp av så gick universitetet med på att ge mig fyra års permisjon med lön. Och eh jag fick då i på kulturlandskapscentret i Hudland fylkeskommunen som var det sekretariatet. For, for Lyngesenteret. Så det var både kommunene i Nordland, regionrådet og kommunene, og det var Hordland Fylkeskommune og universitet i Bergen, så her gikk sammen for å lage dette senteret. Og den første jobben som jeg fikk, det var å lage søknaden til dette det, prosjektet, som ble en bok på 160 sider, tror det var. Med alle slags... Ja, hva det ville koste, eller det faglige opplegget, hva det ville koste, hvor lang tid det skulle ta, og så videre. Og, kom da, og så laget vi da, Nils Georg og jeg, en veldig fin brosjyre, tør jeg en del, så å si, om, om Lyngesenteret, sånn som vi tänkte det kunne bli. Som vi da distribuerte til Fylkestinget, sammen med dene med boka. Ja, U trollig nok, de gick den gangen var var besjette på 33, 33 kroner, og 12 med 3 og 12 millionjoner kroer. O hvor omåtte millioner skulle betales av fylkeskommunen O så skulle der regionårde beta og de påte mange i med. Det ble da lavet et, et styre for, for arbeids, arbeidet med, med Lyngesenteret. Formannen av styret ble da ordfører Jostein Vike. Jeg ble bedt om å være faglig leder. Neskeo Brekke var ansvarlig for bygninger og kulturhistorier, sammen med Sigrid, min kone Karland. Så eh, vi var vi var så altså eh fyra som satt sammen. Men så fick vi ju personale eh, som hjälpte på mange måter. Altså vi det var vi fikk på duktiga hantverkare eh, 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 ja, eh, som som hjalp til med att få få eh, restaurerat området efter efter våra anvisningar. Vi fikk mange dyktige håndverkere og fagfolk, eh, arkitekter av og, eh, og landskapsarkitekt og eh, studenter engasjerte vi i. Eh, hele eh, Lyggra var jo da begynte å gro igjen med skog. Vi måtte jo rydde hele området, eh, eh, en, en kvadratkilometer eh, med å rydde bare på Lyggra. Og eh, det var en stor jobb. Mange sider jobb. Og det var også bestemt at en stor del av disse pengene skulle komme fra departementer, fra flere departementer. Og Jostein Vike, som da var en duktreven, duktreven politiker, han var da en central person. Så vi måtte reise til, inn inte Oslo, og jeg husker første gang vi var der, så fikk vi jo nei. Og jeg var helt deprimert. han skulle dette gå? Men da sa Jostein Viken at nei, Petra Emil, et, når du har vært i departementet og fått et nei, da betyr ikke det et absolutt nei. Nå må du se på saken fra en litt annen vinkel. Og så kommer vi tilbake til departementet. Så skal vi se om det kan gå. Og han fikk rett mange ganger. Så han, han, han var utrolig flink til å, å, å få og klarte da å skaffe penger. Og så bygget vi. Vi fikk en meget arkitekt som bygget huset. Og vi fikk landskapsarkitekten som også laget stiene rundt som får publikum så de kunne komme til. Men det var veldig viktig at vi ikke tilførte mer bygninger og nye ting enn absolutt nødvendig. For hvis vi gjorde det, så ville det ikke være noe autentisk lenger. Så vi gjemte informasjonssenteret bak en høy. Ja, det, var, det var i grunn bare informasjonssenteret som kunne ses fra, fra en del av utmarka, men da bak denne høyen. Så og det har vært, det viser seg å være meget vellykket. Så da vi kom så langt, vi begynte i, altså i 1994 med å jobbe ute i terrenget, og vi var ferdige i 1999, og i år 2000 kom dronning Sonja og åpnet hele anlegget. Og det var jo helt fantastiskt, Da kom det veldig mange av våre, våre forskere som vi kjente fra, eh, fra, fra Europa og, og så på dette her. Og eh, vi har den stor åpning av, av senteret. Og gleden var stor året etterpå. Da fikk vi plutselig pris. Vi fikk UNESCO-pris for for kulturlandskap for senteret. Og senere fikk vi to, i 1995 så vi også pris fra EU-kommisjonen Europa Nostra for det samme. Så det var veldig, veldig kjekt, for det er ikke mange museer i, i Norge som har fått slike internasjonale priser. Men vi strevet hardt fordi at driftsmidlene var vanskelig å få nok til. Så i 2004 holdt vi på å gå konkurs, rett og slett. Men klarte det med et nødskrik. Og i 2007 så ble vi da integrert i museumsenteret i Salus. Og da, da endte mitt arbeid med lyngesenteret, sånn formelt. Ja, det.
0: Men ikke helt i Norrholland, för det att vi vet ju nog att du hade uttröttlig tro på nya projekt i Norrholland. Och du hade varit ute i världen igen och blitt introducerad till UNESCOs Man and the Biosphere program, eh som omhandler mange biosfärområden. Nu är det 738 biosfärområden globalt och många av de ligger i i Europa. Men vi hade ingen biosfärområden i Norge. Så sånn att det vet du dig märke i och menade att Norge borde ju absolut också ha ett biosfärområde. Eh och då är det ju väldigt naturligt självfølgelig med din bakgrund och din entusiasm för Norrholland och tänka att Norrholland var ett perfekt område för ett sånt biosfärområde. Lurer på om du kan si lite om vad var det som fick dig att tänka den tanken att i Norrholland burde vi ha ett biosfärområde?
1: Ja, det började i 1995, lika efter vi var begynt med Lyncheiscentret. Där fick jag plötsligt en upp fra forskningsrådet eh, for, eh, hvor jeg ble spurt om om jeg kunne tenke og eh, fortelle om Lyngesenteret til en kommitté som skulle eh, avlitt mye for å få opprette et eh, biosfærområde i Norge. Denne kommittéen de har forsøkt flere steder oppe i Finnmark og ja, flere steder hvor de ville prøve med dette här og de trengte flere forslag. Og jeg reiste inn til Oslo kom i komiteen eller som gjest i komiteen og eh fortalte da om lyngesenteret. Og de de og jeg ble jo da lest meg jo opp på hva biosfæreprogrammet gikk ut på. Og at det rett og slett var på bærekraftig utvikling. Og jeg, godt, jeg kjente jo da godt til verdensaren, men det er jo fortiden. i utvikling, det er jo framtiden for Norge. Og jeg fikk jo vite at det var eh, veldig mange biosfærområder rundt omkring i verden. Og at, eh, at eh, det, det var irritasjon i, i, i MAB-programmet over at Norge ikke hadde kommet med i dette mens både Sverige og Finland og mange europeiske land var det, Norge manglet. Og da gjorde de en, en god ting. Norge fikk inn en, en representant i hoved, hovedkomiteen til map programmet i Paris. Og da fikk jeg plutselig... Dette var i Dette gikk... Vi hade før dette forsøkt flere ganger å få det til, blant annet i 2002 da vi hade fått den prisen fra UNESCO. Eh, da kom jo eh, Børge Brende til som eh, miljøminister til, eh, til, eh, til Nordholdland. Og da eh, snakket vi om dette her. Og hun skrev til da, Miljøveranddepartementet og fikk eh, svar tilbake at eh, det var en interessant idé, men det var så eh hard press på miljøverndepartementet den gangen at eh, at det kun ikke har det ikke kapasitet til dette. Så det var da først i, i 2009, når vi fikk inn den nye representanten i eh, hovedstyret til Mob, at eh, klokken ringte i Oslo då blev jag in kallad till ett möte för den gamla kommittén i kunskapsdepartementet som var den som var ansvarig. Eh och det blev sagt att nu måste det göra någonting med vi må få ett ett norsk projekt. Och sen när jag har om detta projekt detta arbete sin 1995 så hade jag tänkt länge och väl och hade en plan som la fremme i det møtet. Og de, det var da enighet om at dette prosjektet var det beste forslaget de hadde hittil i Norge. UNESCO-kommisjonen bestemte at de skulle ha en konferanse i Bergen på universitetet, som skulle være nordisk, og om erfaringene man har med biosfæreprogrammet i Sverige og Finland. Och så se vad vad de ville mene om dette, dette som var kom frem i bergen. Och då och hade vi exkursion til norrland og jag höll en en hoppar en flammande tale om, om dette detta projektet. Och det blev och rektorn på universitetet var till stede och han sa det att ville han eh han man jeg at var en veldig god idé og at han ville gå inn for at universitetet i Bergen skulle knytte en et UNESCO professorat til til dette til biosfæreprogrammet. Og dermed så eh, hadde det da et, et et grønt lys for dette. Og eh, så var det åra og få med ännu mer kontakt med kommunerna. Och där hade ju då den fördelen, jag ville bet om att då driva saken videre på Vänerö av där och ja. Och då hade jag fördelen vi att jag hade ju jo varit jobbat länge i norrland. Jag kände de fleste ordförre og eh sånt. Och och hade ju så i løpet fra mellom 19 den ja, og 2011 og 2012 så var det ble det klart at både regionrådet gick in för detta här och kommunen gick for det. Vi hade då ett möte i 2013 den 13 juni då eh, var fylkesrådmannen till stede och eh alla ordförande eh och eh ja, rektor på universitetet i Bergen. Och då blir det bestämt att eh, Norrland skulle satse på biosfärprogrammet. O at Noland regionrådet regionråde tog på sig og være sekretariat for biosfærmråde og at universitetet i Bergen skulle være hoved samaræjsportner. det var så der klart fra rektor at med, med det arbede med UNESCO-professoratet det arbede fortssatter. Søk n nordår den til biosfære startet der i 2013, og regionrådet som ansatte da Kari Evensen for å være leder på programmet. Og det ble også bestemt at vi skulle følge den svenske metoden, nemlig først å, å lave en forprosjektsøknad, og før man for å vise at vi virkelig hadde de kriteriene som var nødvendige. Og så skulle vi starte med hovedsøknaden. Så i 2014 så hadde vi en den søknaden ferdig, og deretter så var det en lang tankepause i UNESCO og rundt. Og, så, og da i 2015 så fortsatte vi da med hovedsøknaden. Og det var en, en, en stor jobb. Dette her er jo veldig omfattende. Det er mange fag som er inne i dette. Det er jo hele samfunnsutvikling og, og naturen og det hela. hele. Og jeg henvendte med da til fagmiljøene ved Universitetet i Bergen, for dette, mye av det lå jo utenfor mitt fagfelt. O noen sa at de kunne tenke sig eh, å gjøre eh, en jobb, og noen gjorde det. Men det som virkelig gjorde en stor jobb, det var Inge Måre. Det var helt, eh, hun var en krumptopp i å få den botaniske siden av eh, det hele ferdig. Og eh, vi delte jo, altså arbeidet med, sånn at naturen, det var liksom universitetet, Först och främst, samfundet, det var första främst det regionrådets altså folk som skulle skulle så, eh, eh, så skulle vi uppfylle kraven til UNESCO om eh så kallade eh värneområden. Eh och då måste vi lägga en slags zonindelning. det var en tung materia. Det var 41 verneområder i Nord-Hodland, og vi valgte ut tre områder. Det ene var fjorden rundt Osterøya, deler av Osterøya, den andre var Stølsheimen, landskapsvernområdet, og den tredje var Lurefjorden de togvaldig i lå tid i miljødirektorate som f for god henne for det. de har det andre krav for væs av steder for, for biosfære steder. Så Det de her var en, en langsom historie. ogg først i 2018 at tre år, så klar det vi la fær eller fik vi færdig i denne eh sökningen på 284 sidor. Så ble det da sendt til, til som tok den då sen till till som tog den upp i regeringen. Och i 2018 alltså var blev den videre sen från regeringen til UNESCO og i 2019 så blev sökningen godkänd av eh, covid eh församlingen till eh, till biosfärprogrammet.
0: Så Peter Emil efter all den jobbiga som du har gjort och allt det fokuset du har haft på kustlinje hene, vad tänker du så om framtida utveckling i Norrland, då speciellt längs yttre delar av kusten vår?
1: Jag har en käpphest. Ja. <laughs> Ja, da jeg kom til Fånes og lærte om kystlingheiene og så hvordan det gikk med kystlingheiene. At de ble gå over til skog og nesten ikke ble brukt lenger. Det bare ble stående der som skog. Så jeg tenker jeg på at var det riktig bruk av ressursene vi har i Norge? Tenk hvis det skjer noe av en eller annen grunn. Det er vi får kraftfôr, for eksempel. Eller at det skjer en krig. Eller, et eller annet som skjer med distribusjonssystemet av mat eller handel i, i verden. Og kanskje Norge ikke får alle de tingene som de trenger. For en veldig sterkt voksende befolkning også i Norge da har vi et problem. Når store deler av Norge, og ikke bare lyngheier, men stølsområdene våre fjellet, beiten oppe i fjellet, massevis av kulturlandskapene, som tradisjonelle kulturlandskapene i Norge, ikke blir brukt lenger. Og når vi vet at Norge har bare 3 med dyrkbar mark, og 90, over 90 prosent er da utmark og innkjøver og bartfjell. Norge er ikke et land som kan produsere mye vegetasjon, altså spisbar vegetasjon for oss mennesker. Vi er derimot et land som kan produsere mye kjøtt med husdyr som går på bete rundt omkring i vårt store land. Og hvis ikke vi får lov å spise kjøtt lenger, som vi hører nå i, i, i vår, vår tid, ja, da får vi eksportere kjøtt til Danmark og andre flate land som har mye eh, eh, korn og eh, vegetabilske saker og sende tilbake. Og tenk på oppdrettsnæringen. Hvis de mister, eh, mister eh, kraftfore, hva skal de gjøre da? Jeg vet jo det er at det foregår mye forskning om at de skal bruke norsk mat i stedet for eh, hovedsavlig kraftfôr. Og så er det en ting til jeg har, synes eh, jeg synes at oppdrettsnæringen er en veldig viktig næring for Norge. Det øker matsikkerheten vår i landet. Men det er ikke bærekraftig. All den besken som kommer fra fisken det ramler rett ned på bunnen av, eh, av, av, av fjorden eller fra sjøen vår. Det, og, synes, det er samme måte å tenke på som det var før. Havet er uendelig. Hvis vi, hvis, hvis vi har noe vi ikke trenger, så bare hiv det ut i havet. Det blir en søppeldunge. Og det har også, ser vi jo, også har skjedd med en del av fjordene våre, og, ikke minst i Nordland hvor vi har vernet fjorda, hvor det har vært store problemer med villaksen, som ikke får alt for mye lus på sig. Vi må få lukket til mærer. Så hvor, hvor gjødselen som kommer fra fisken, blir tatt opp på land, og brukt i, som gjødsel i, i, i jordbruket. Her er mange ting vi må gjøre i Norge, og her, dette här. Disse sakene her, det er mange andre ting også selvfølgelig, er veldig viktig oppgaver for biosfæreprogrammet blant annet. Det er å lave opinion for disse tingene.
0: Ja, Petre Emil, eh, takk for praten. Det var veldig spennende å høre alle detaljene. Jeg kjenner en del av historien, nå har jeg fått enda mer påfyll i den historien, eh, og den er viktig både för universitetet och för Norrland och ikke minst för biosfärre projektet. Så tusen tack.